xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc sống của con người luôn có sự gắn kết với môi trường thiên nhiên. Nhưng dường như con người đang nhận nhiều hơn là đền đáp lại với mẹ thiên nhiên. Thiên nhiên có nhiều khoảnh khắc dịu dàng, kỳ thú. Nhưng cũng có những lúc giận dữ với cơn bão, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán diễn ra khắp nơi trên thế giới. Hàng ngày, hàng giờ, con người vô tình hoặc vì lý cá nhân mà đã hủy hoại môi trường sống của mình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta cùng nghe chuyện ngắn Thung Mơ của nhà văn Hà Nguyên Huyến qua giọng đọc Vân Anh. Chiều nào cũng vậy, khi cái xưởng cưa khép chặt hai cánh cửa gỗ nặng trịch, thì cũng là lúc không gian yên tĩnh nơi phố núi. Cửa rừng này được hoàn trà một cách đầy đủ âm áp nguyên sơ. Trong cái khoảnh khắc ấy, Lạc có cảm tưởng mình bị rơi tõm vào một thế giới khác. Anh bất thần đi hết phòng nọ đến phòng kia trong ngôi nhà nhiều tầng của mình, rồi thẳng thốt như sợ ai nhìn thấy điều dị biệt trong tính cách của mình. Lạc là chủ một xí nghiệp đang vào thời kỳ làm ăn thịnh phát. Với số vốn liếng mà nhiều người nằm mơ cũng không thấy được Dưới tay gần trăm công nhân Nhiều hợp đồng xuất khẩu gỗ ký thẳng với nước ngoài Lạc không thể ngờ Đời mình lại có được như ngày hôm nay Mồ côi cả cha lẫn mẹ không họ hàng thân thích Lạc tồn tại bên người chú họ xa tật nguyện Cả đời ông ta không hề tách rời xa cây nặng gỗ Hai chú cháu lê lết lần hồi trong sự thương hại của người đời. Chớm chớm biết, Lạc đã hiểu thế nào là nỗi nhục của kẻ ăn xin. Người chú đột ngột qua đời là quyết định bỏ con đường này. Năm sáu tuổi, Lạc đã tự mình đi bộ vào rừng, lấy lá chuối, gánh về bán cho phường thịt gói sò, nhập nhằn, đổi lấy miếng ăn. Một hôm giữa buổi trưa hè đồng nực, mưa rừng xối xà chút xuống, không nơi ẩn náu, lạc bị trúng càm, quỵ xuống cạnh một tảng đá lớn nằm kề bên bờ suối. Trong cái chập chờn mê tình, lạc cảm thấy một ông thần núi bế bồng mình lên, tiếng ông lào khào như tiếng gió lướt bên tai. Tội nghiệp quá, chẳng biết con cái nhà ai đi đâu mà ra nông nỗi này. Lạc tỉnh dậy vào lúc gần sáng, những thìa cháo củ mài sánh quyện đã giúp cậu lấy lại sức. Lạc đưa mắt ren rén nhìn qua đống lửa đang rừng rực cháy giữa căn lều. Phía bên kia một cặp mắt long lanh, trong đáy mắt thỉnh thoảng cũng lóe lên hai đống lửa nhưng nồng ấm và chan chứa tình người đáp lại. 
Sau khi nghe Lạc kể về hoàn cảnh của mình, ông lão vuốt bàn tay vụng về chai cứng của mình lên mái đầu ké nắng của Lạc, rồi vòng tay ôm cậu bé vào lòng. Từ hôm đó, Lạc trở thành con nuôi của người khác rừng. Người khác rừng cả núi này đều quen gọi là Lão Ngạc. Lão Ngạc là người khó hiểu và khó đoán tuổi. Lão sống giản đơn bao năm nay trong một mái lều lợp lá cọ. Vật dụng trong lều hầu như chẳng có gì đáng giá ngoài một chiếc lồng chim. Chiếc lồng treo lơ lửng ngay trên đầu chỗ lão thường ngồi trong lều. Trong lồng chỉ duy nhất có một con rắn hổ mang to cỡ bắp tay nằm quận khoanh ở đáy lồng, đầu ngách lên cái cắm tướng trắng men. Một màu xanh tảo, một màu đỏ tía. Cái màu đỏ tía thoạt nhìn tựa như một cục máu mới đông. Có điều rất lạ là cửa lồng luôn mở mà con rắn không bò ra ngoài trốn đi. Lão ngạc bắn nỏ rất giỏi. Cánh thợ đốn cây từ khi có lão canh giữ cánh rừng này thì làng dần. Thấm thoát đã hơn 10 năm, lạc tốt nghiệp xuất sắc trong kỳ thi phổ thông trung học và được tuyển vào đại học. Lòng phơi phới lạc nhằm hướng núi ngược rừng. Nắng lấp lóa trải vàng trên những triền đồi thoai thoải. Lạc bước chân vào lều. Nhìn thấy lạc, lão ngạc quắc mắt hỏi. Mày về đây làm gì nữa? Hãy đi đi. Đừng bao giờ quay lại cái xó rừng heo hút này nữa. Mày phải đi học tiếp đi. Tao có đủ sức nuôi mày. Đừng để những tình cảm mê muội ràng buộc mình. Lạc quỳ xuống, cậu nấc lên nghẹn ngào và bật gọi. Cha ơi! Đôi mắt lão ngạc vốn lành lạnh và hoang dại như mắt thú. Giờ đây lặng lẽ lăn tròn những giọt nước mắt hiếm hoi. Phần đêm còn lại, lão ngạc đã kể về cuộc đời mình. Lão tên thật là Nguyễn Phi Ngạc, con trai độc muộn màn của một gia đình giàu có. Vì hiếm hoi nên cả nhà gọi lão là cậu. Năm 13 tuổi, bố cậu bảo, cậu phải lấy vợ thôi, có lấy vợ cho cậu thì mới hòng giữ được cái cơ nghiệp này. Ngạc nghe sang cười khì khì, lấy vợ để chúng nó diễu à, xấu hổ chết. Càng lớn, Ngạc càng tỏ ra mình là người không còn hy vọng gì. Cậu lêu lồng khắp nơi, nhưng cũng may không đụng vào cờ bạc thuốc sái cô đầu. Mà chỉ một niềm đam mê trong muôn loài chim, cậu chỉ mê mỗi họa mi. Hễ thấy ai có chim hay, cậu liền mang chim của mình đến gà đấu cho bằng được. Được thì thôi, nếu chim của cậu thua, thì cậu vật này mua lại con chim thắng bằng mọi giá. Gặp những kẻ nhẫn tâm lồng cái ý định đào mỏ vào, có nhiều con chim cậu phải mang cả ruộng ra mà đổi. Cứ như thế, gia sản từ từ đội nón ra đi, cha mẹ cậu héo mòn trước những đam mê chết người đó. Một ngày kia, bố mẹ đặt mình nằm xuống, ngạc mồ côi vào cái tuổi thành niên. Nỗi đau mất cha mẹ cũng không làm cho ngạc tỉnh ngộ, ngược lại được tự do, cậu lại càng ngông cuồng hơn. Một bữa trong số bạn chơi có người bảo, tôi nghe nói chỉ có loài chim họ mi sống ở thung mơ mới là bách chiến bách thắng. Cậu lao vào thung mơ tìm tòi theo đuổi những cánh chim để thỏa mãn những khát vọng dồ sại của mình. Gần một năm trời trên núi, ngạc mới mò về làng. Làng Yến Vĩ được chứng kiến niềm đam mê thứ hai của ngạc. Đó là một cô gái sống ở thung mơ, 
hai người nên vợ nên chồng. Họ xây dựng hạnh phúc trong mái nhà của tổ tiên, nhưng gia sản ngạc đã phá tán tí tận phương trời nào từ lâu rồi. Một năm làng Yến Vĩ đã vào kỳ chung cuộc, phần thắng như đã nằm trong tay mình. Cậu ngạc phờn phơ mặt mày. Bỗng có một người khách thuốc gần đây thường hay qua lại vùng này, lách đám đông len vào, miệng líu la líu lô. Còn tôi, tôi xin quyết đấu, chim của ông này sẽ thua. Sao ông dám cả quyết thế? Ngạc giật mình hỏi lại. Tôi dám chắc bởi chim của ông chỉ được nuôi dưỡng bằng nguyên khí trời đất, nên nó còn thô mọc vụng về. Ông hãy nhìn chim của tôi xem. Người khách nói và chỉ vào trong lồng của mình. Trong lồng nổi bật lên hai cái cống tàu lóng lánh đối chọi nhau, làm nền cho thêm phần trói lọi. Đây là hai cái cống đựng thức ăn và nước uống, người khách nói. Cái âm màu xanh tảo đựng nước, cái dương màu tiết dê đựng thức ăn. Mọi thứ đựng vào đây thì kiến, mối côn trùng đều bất khả xâm phạm. Lại nữa, giảm độc tố, tăng cường sức lực cho chim đấu. Nói xong, lão khách dương dương tự đắc. Nếu mỗ thua, người khách trò tay vào ngực mình. Mỗ mất với ông đôi cống này. Còn nếu ông thua thì ông sẽ được con họa mi của tôi. Cậu ngạc tiếp lời. Nhưng tôi tôi cần cái khác kia. Cái gì? Vợ ông. Cậu ngạc lắc đầu. Hình như còn một chút gì sâu tận đáy lương tâm nếu giữ lại. Nhưng cậu vẫn tin vào lời nói của ông bố vợ. Ở thung mơ, chim họa mi được uống nước đầu nguồn trong vắt, ăn quả chín đầu mùa. Sáng sáng, vỗ cánh bay tít tận trời mới hòng thoát khỏi lòng thung. Họa mi ở thung mơ là loài bách chiến bách thắng. Lòng tự ái, nỗi đam mê và sự linh cảm đã thầm mách bảo. Ngạc dứt hoát đặt một chữ đấu nặng trịch vào cuộc. Cả làng Yến Vĩ chưa bao giờ chứng kiến của cá cược độc đáo tàn nhẫn và bạc bẽo đến như vậy. Người vợ ôm chặt đứa con trai nhỏ vào lòng khóc nức nở, hoàng sợ chứng kiến cuộc đấu có một không hai ấy. Hơn 700 mò chưa phân thắng bại, con chim của người khách ra đòn rất vũ. Mỗi đòn trúng đích, con chim của cậu ngạc bật xa, cơ hồ không thể đứng vững. Rồi bỗng chúng buông nhau, nhảy lên cầu uống nước. Trong nháy mắt, như hai ánh chớp, chúng lại xà xuống lăn xà vào nhau. Sau khi tránh thoát miếng cánh hiểm hóc, con mi của cậu ngạc quạt chặt lấy con chim kia, liên tiếp giáng xuống đầu nó những mỏ nặng như búa tạ. Con chim của người khách bật ngửa bụng, chân dẫy tê tê. Còn con chim của cậu ngạc cũng không đủ sức bay lên cầu nữa, cánh nó xóa xa. Nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu ca khúc khải hoàn trong tiếng reo hò của cuộc vui xã đám. Cậu ngạc thu lại đôi cống tàu độc đáo trước con mắt thèm khát của bao người. Con chim của cậu được phong xanh bất khả chiến bại. Có được con chim quý và đôi cống tàu, ngạc lại càng say mê đấu tiếng tăm lừng lẫy. Của cài đồ đạc sau mỗi trận lại từ từ trở về. Dân làng yến vĩ bảo nhau. Cách làm giàu của cậu có một không hai.
cậu ngạc quý con chim đó lắm. Nó là cục vàng sống, nó là sa bào, nó là niềm kiêu hãnh của kẻ đam mê. Nó là sự sống của đời ngạc. Việc phục vụ chim kỵ nhất là đàn bà con gái. Ngạc đi vắng chỉ duy nhất có đứa con trai là thay thế được. Và cũng chính từ đây dẫn đến khúc ngoặt bất ngờ trong cuộc đời đam mê chim của cậu Ngạc. Một hôm Ngạc đi ăn số ở làng bên qua đêm mới về được. Ngạc dặn con thay mình cho chim uống nước. Trong lúc sơ sẩy chim sổ lồng bay mất. Quá hoảng sợ, đứa trẻ trốn biệt tâm. Biết chuyện cả nhà bồ đi tìm, tìm mãi chẳng thấy. Vợ ngạc thuê cả các phường câu về mò ở các ao đầm sông suối mà vẫn bặt vô âm tín. Buồn bã, vợ ngạc qua đời trong mòn mỏi. Ngạc bỏ nhà, bỏ làng, ôm mối hận lên núi làm lều cạnh thung mơ. Nguyễn Phi Ngạc từ đó trở thành lão ngạc rác rừng. Lão ngạc là một người mẫn cán với công việc. Từ ngày có lão khu rừng vơi đi tiếng chặt gỗ và cưa gỗ, lão bảo lạc. Cây lát xa đồng trên đỉnh núi là linh hồn của cái núi này. Nó là cột chấm trời, nó mà đổ thì cả núi rừng này sụp xuống. Chẳng biết có phải vì đồng lương mà sở lâm nghiệp cấp cho lão sống để lão làm việc hay là vì cái gì? Có lẽ do lòng chắc ẩn sự ăn năn hối hận trước những việc làm của mình. Hay còn một nỗi đam mê sâu kín trong lòng mà lão không thể từ bỏ. Đó là hình bóng của người vợ, của những cánh chim họa mi cư trú ở thung này. Lạc vào Đại học Lâm nghiệp, anh chọn khoa Lâm Sinh. Sau khi tốt nghiệp, anh một mực xin về đây lập một trạm nghiên cứu Lâm Sinh ngay bên cạnh căn lều của lão ngạc. Mặt hướng nhìn xuống thung mơ. Trong thâm tâm lạc muốn bù lấp những mất mát trong đời lãng ngạc. Có làm được như thế, lòng anh phần nào mới thanh thản được. Vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, công việc và tháng ngày chậm chạp trôi đi như một thứ luật nhắc lại nhàm chán. Lạc không còn là một anh sinh viên nhiệt huyết đầy hoài bão nữa. Anh hiện nguyên hình là một thằng đàn ông trước cuộc đời đầy ma lực quyến rũ. Một hôm... Lạc nói với lão ngạc bằng cái giọng giàu giàu. Con phải đi thôi cha. Cha hãy tha thứ cho con. Lão ngạc chỉ lặng lẽ cười nhạt. Tiễn lạc xuống núi bằng cái nhìn vời vợi. Nửa năm sau, lạc lên núi bảo với lão ngạc rằng mình đã lấy vợ. Vợ lạc là một cô gái con nhà buôn bán ở phố huyện. Nấn ná mãi cho đến nửa đêm, lạc vò đầu bứt tay bảo lão ngạc. Thưa cha, cha đã thương chúng con thì thương cho trọn vẹn ạ. Cha hãy cho chúng con một ít tạo điều kiện cho chúng con khởi nghiệp ạ. Ta có gì đâu. Cha vẫn còn. Lạc năn nỉ mắt ngước lên nhìn cầu khẩn. Không được. Lão ngạc quắc mắt. Hình như lão đã đoán được ý định của lạc. Mà ta cũng báo cho anh biết, không thể động được vào nó. Con rắn sẽ không tha mạng cho bất cứ ai mạo hiểm làm điều đó đâu. Vẻ mặt lão ngạc đầy tức giận, sách nò lão bỏ ra ngoài. Lạc nhìn theo, tuổi tác đã đè nặng lên vai lão. Lão ngạc đi ngược lên núi, 
bàn chân lão trõi xa bám vào đá như bàn chân thạch sùng bám trên tường. Lão đi đơn độc lẻ loi, đến đỉnh núi chỗ cây cột chấm trời. Lão đứng im phăng phát nhìn xuống thung mơ. dáng lão bất động như pho tượng đá. Lạc như kẻ cùng đường. Anh ở đấy mấy ngày chờ lão về để thuyết phục. Đã mấy ngày mà chẳng thấy lão ngạc quay lại lều. Lạc thấy lo lo. Vào một buổi chiều tà, bóng tối rảnh loãng khắp thung mơ. Thì lão ngạc về. Bước vào lều, lão bảo. Cũng may, tìm mãi đến ngày thứ ba mới tìm được cái thế hệ tử địa, nếu không thì cũng đành bó tay. Con chim này tướng rất lạ, tàn đầu cát xanh mắt ướt và đặc biệt dập mềm, nó sẽ đánh biếm quắc tuyệt vời. Đây là lần cuối cùng ta cho anh, cầm lấy mang về mà kiếm tiền lập nghiệp. Lạc nửa mừng nửa lo xuống núi. Qua hai mùa xuân hội làng Yến Vĩ, bằng con chim Lạc có số vốn đầu tiên. Cuối mùa xuân năm đó, Lạc mở cửa lồng nói. Mày hãy bay đi và đừng bao giờ mang oan uổng gieo xuống đầu tao. Bằng sự thông minh lanh lợi và tính quyết đoán, với một số vốn ít ỏi ban đầu nhờ vào con chim mang lại, Lạc đã trở thành giàu có, anh mở một xưởng cưa. Gỗ tròn gỗ tấm to nhỏ qua lưỡi cưa của hàm răng cám mập của Lạc là tan tành hết. Gỗ ra tiền vào, rừng teo tóp, gỗ càng khan hiếm. Những phu gỗ đã vào sâu trong rừng. Qua chuyện của họ, Lạc biết cánh rừng bên này do lão ngạc chấn sử vẫn nguyên vẹn. Lạc muốn như thế bởi trong lòng anh không dễ một sớm một chiều mà quên đi lão ngạc được. Từ ngày làm ăn phát đạt, Lạc đã mấy lần đích thân lên núi đón lão về phụng dưỡng. Nhưng lão chối đây đầy và buông một câu nhạt nhẽo. Về đấy thì làm sao mà tôi sống nổi. Chiều nay khi đóng cửa sường cưa, Lạc nhìn về phía núi, miệng lầm bầm. Mũ núi mưa mai, đai núi mưa chiều. Lưng chừng núi là một sải mây xám, sũng nước, răng ngang như một bức tường thành. Lạc quên làm sao được những trận mưa rừng xối xả. Ký ức cứa vào lòng anh lạnh buốt. Anh nỡ phụ bà cả một tấm lòng nhân hậu đùm bọc anh từ thùa thiếu thời đến lúc trưởng thành. Giận hờn lẫn lộn, lạc cáu gắt với người vợ, nhưng chính là để cho mình nguôi ngoai. Cho lão chết, ôm một đống vàng mà phải sống nghèo, giam hãm đời mình nơi thâm sơn cùng cốc. Thật là lão giả cố chấp. Sáng hôm sau, công việc lại kéo lạc vào những bận rộn thường nhật. Lạc lại ký được một hợp đồng xuất khẩu gỗ rất lớn. Anh khấp khởi mừng thầm bảo vợ. Xong chuyến này, mình lên đón lão ngạc. Chuyển hẳn ra thành phố làm ăn buôn bán cho nó nhàn. Nhưng khi đặt gỗ với các lái thì họ bảo. Đào đâu ra những cây gỗ ấy bây giờ, toàn là nhóm một. Vành lớn như thế cây cũng phải hàng trăm tuổi, gỗ ấy phải vào rừng nguyên sinh mới có, cánh rừng này xin lạy cả nón. Tưởng họ chê ít, lạc đặt giá cao gấp hai ba lần, cũng chẳng có ai nhận lời. Tìm mãi mới được một lái rất bợm nhận lời nhưng hắn lại bảo, 
chỉ có thể lấy ở vạt rừng mà lão ngạc coi giữ là còn thôi. Lạc bỏ đi ngay. Từ ngày đầu mở tường Lạc tuyên bố, có cho không cũng không lấy nếu là gỗ của vạt rừng ấy. Một hôm có một lái đánh đến giường của Lạc mấy chục mét gỗ lát, giá cả phải chăng. Lạc ra xem, biết là cây cột chấm trời đã bị phạm tới. Anh quay đi, lòng bồn chồn nhớ lãng ngạc. Gã lái nhổ toẹt bãi nước bọt bảo. Đã là chó mà lại còn chê. Của béo bờ lại để thằng khác phỗng mất ư. Mối lợi như vừa tuột khỏi tay, máu kinh doanh xem đồng tiền làm trọng. Là quay lại, lái gỗ bảo. Tôi biết hèm của ông rồi, cửu gỗ phải vòng sang bên kia mới đánh được đấy. Lạc giật mình hỏi, thế ông già không biết à? Lão già cú ấy sắp chết rồi, cựa còn khó, nói gì đến gác sách nữa. Chúng nó chỉ sợ có cây nỏ thôi, mà hình như lão không đủ sức căng dây nữa rồi. Lạc đưa cây gỗ vào xẻ, thật đúng như tên của nó. Từng xúc gỗ rộng bàn đông đặc như miếng tiết, nạc như khoanh sò lụa được bong xa. Mới chỉ qua đường cưa đi mà vân gỗ đã nổi lên đẹp chưa từng thấy bao giờ Lạc hình dung sau khi đã bào nhẵn nhụi tráng qua một lớp sơn mặt dầu áp mộc Hoa gỗ lồng lộng nở rực rỡ như cái đuôi công xòe ra ai dám chê Lạc như cầm chắc món hàng này sẽ được sao chót lọt Xuất xong lô hàng tiền nong gọn ghẽ nhưng Lạc vẫn cảm thấy áy náy một cái gì phảng phất trong đầu anh khi xẻ tan cây cột chống trời ở rừng này. Sau rồi lạc chặt lưỡi, chẳng qua là những lời nói của lão ngạc ám ảnh thôi. Anh lại lao vào những phi vụ làm ăn hầu hơn nhiều. Một đêm mùa hạ trời oi bức ngột ngạt, mây đen tụ kín bốn bề mà chẳng có giọt mưa. Quãng nửa đêm, sấm chớp bỗng đổ vang trời rồi mưa ào ạt chút xuống như đổ nước kéo dài mấy tiếng đồng hồ liền không khí dịu dịu lạc thiêu thiêu ngủ trong cái yên ả à mát mẻ của đất trời sau mưa anh chập chờn thấy những tiếng ì ầm như từ trong lòng đất vọng tới mỗi lúc một to một gần đến lúc lạc cảm thấy như có ngàn cặp ngựa đang cất phó tung bờm sầm sập từ trên núi lao xuống anh chỉ còn kịp thét lên một tiếng man dại lũ quét và lôi vợ con lên tầng thượng tòa nhà. Bốn bề nước ào ào đổ về với một sức mạnh khủng khiếp. Sáng hôm sau, Lạc được chứng kiến quang cảnh đổ nát hoang tàn. Chỗ hướng chính lũ đi, mặt đất bị sạch xuống như một dòng sông cạn. Cả nhà Lạc thoát chết nhờ tòa nhà xây cao và vững chắc như cái lô cốt. Lạc thẳng thốt giật mình. Mấy hôm sau là quyết định mang lễ vật lên núi để tạ thần gỗ và nhân thể đón bằng được lão ngạc về. Có lẽ lão đã già lắm rồi, không còn đủ sức khác dừng nữa và lại lương tâm không cho phép anh cứ chơ xa mà sống. Đến nơi, trong bời bời lau trắng nở trắng xóa, cây cối như biến mất chẳng còn nhận ra đâu là mái lều ngày xưa anh đã từng sinh sống. Tìm mãi mới thấy dấu vết của nền xưa, cỏ lông lan chùm kín nền đất lều. Đang băn khoăn thì có một người mán đi săn qua, lạc hỏi. Người mán chỉ cho biết họ đã 
chôn ông lão ở bờ suối. Lạc bàng hoàng kinh sợ, anh lội qua suối đến chỗ người mán chỉ. Một đống đá xếp lùng lùng làm xấu. Bên trên, những chiếc nan lồng bị thời gian hủy hoại giờ đây chẳng trơ, ải nát như một nắm xương của một khúc cá kho nục. Chẳng cầm đặng lòng mình, nước mắt lạc xưng xưng. Lạc lặng lẽ bày lễ vật ra trước nấm mồ đá lạnh, cắm xuống những nén nhang. Lạc bỗng giật thót mình, một tiếng phè làm anh ngây người chết đứng. Anh định thần nhận ra con rắn ngày xưa. Nó đã già lắm, thân hình mốc thích, nhưng cặp mắt vẫn tròn xoe lồi ra nhìn lạc. Anh cắm hương rồi nằm phủ phục trên mặt đất, nức nở gọi cha ơi. Trời lặng gió, khói hương trầm chậm tòa, con rắn lắc lư cái đầu. Lạc đi xuống thung mơ. Lòng thung tan hoang như một bãi chiến trường Đá lầm trồng lộn xộn Vì những kẻ đào vàng lật lên Hai bên vách đá dựng đen xì lầm trợm Chẳng còn một cội mơ nào sót lại Trong đống đá Lạc nhìn thấy một vật gì mỏng mỏng Anh lại gần nhặt lên xem Thì đó là một mảnh vỡ của cái cống tàu Lạc tìm quanh quất rồi ghép lại Run run trong tay nó đỏ bầm như một cục máu Vành của cái phiền đáy cóng nổi bật Bốn chữ Hán viết đá thảo Khang hy niên chế Cái cóng tuột khỏi tay Tóe ra đỏ sực trên đền đất Lạc ngồi xuống tần ngần Nhìn lại hai bàn tay mình Rồi anh ôm đầu gộp xuống Hoàng hôn buông lòng thung Bịt bùng hoang dã Mấy năm sau, trên một trục đường mới mở ven chân núi, thấp thoáng trong những vạt rừng trầm đang vào kỳ khoét tán, có một nếp nhà sàn nhỏ. Trước cửa treo một tấm biệt lớn, biển có một dòng chữ đỏ thắm nổi bật giữa màu xanh núi đồi. Trạm nghiên cứu lâm sinh. Mọi người đi qua bảo, đó là nhà của kỹ sư kiêm gác rừng có cái tên ngổ ngộ. Lạc rừng Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Thung mơ của nhà văn Hà Nguyên Huyến Bây giờ mời các bạn cùng nghe bài bình Của biên tập viên Hoàng Hiệp Về chuyện ngắn này các bạn thân mến, tác giả truyện ngắn thung mơ, mượn thú chơi chim khá tao nhã với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, vui buồn, giận hờn, yêu thương để nói về mối quan hệ gia đình, xã hội khá phức tạp của nhân vật lão ngạc. Cá cược trọi mi mà phần thường là vợ của mình như nhân vật lão ngạc trong truyện ngắn thung mơ của tác giả Hà Nguyên Huyến thì đã không còn là thú chơi lành mạnh nữa rồi. Vì sự đam mê của mình mà nhân vật không quan tâm tới gia đình, không chăm sóc vợ con, tất cả tâm trí, tình cảm Thời gian tiền bạc của nhân vật đều dành hết cho con chim họ mi mà quên mất mình còn có một gia đình cần gánh vác. Thậm chí, lão ngà còn liều lĩnh mang vợ ra để đánh cược trọ chim họ mi. Lúc đó, trong nội tâm nhân vật có lẽ cũng có chút lo lắng, chút đấu tranh tư tưởng, nhưng vì liềm đam mê của mình mà lại bất chấp tất cả. Nếu trận cá cược đó, lão ngạc thua chứ không phải thắng, thì cuộc đời người vợ sẽ ra sao, sẽ có những bi kịch gì xảy ra. 
Nẹo ngạc đã đánh mất người con của mình, đánh mất cuộc sống gia đình hạnh phúc của mình. Đến lúc lão tỉnh ngộ thì tất cả đã quá muộn. Cuộc đời lão cô đơn chỉ còn lại lồng chim với hai con chim quý. Qua những thăng trầm của cuộc đời nhân vật lão ngạc, tác giả muốn phê phán những con người vì lợi ích, vì thú vui của mình mà không quan tâm tới hạnh phúc của người thân yêu. Cuộc đời lão ngạc và cậu con nuôi tên là Lạc đến với nhau như sự ăn bài của định mệnh. Nhờ con chim mi lão ngạc tặng cho, nhờ kinh nghiệm đánh đổi bằng lửa đời người của cha nuôi và Lạc khá giả mở một xưởng gỗ để làm ăn. Anh tránh sai lầm đắng cay của lão ngạc nhưng lại đi vào sai lầm khác. Lúc ban đầu, Lạc không muốn mua những cây gỗ quý nơi cánh rừng mà lão ngạc bảo vệ. Nhưng rồi vì lợi nhuận, vì ham làm giàu mà Lạc đã dần dần đánh mất con người lương thiện của mình. Cuộc đời thật chớ trêu khi lão ngạc là người gác rừng, bảo vệ rừng. Còn Lạc bỗng trở thành người tiếp tay cho việc phá rừng lấy gỗ quý. Có lẽ Lạc sẽ trở thành ông chủ doanh nghiệp gỗ, giàu sụ nếu không có trận lũ quét ấy. Sự giận dữ của mẹ thiên nhiên khiến anh tỉnh ngộ và trở thành một người gác rừng, nối nghiệp cha nuôi. Một câu chuyện nhân văn về sự trân trọng bảo vệ thiên nhiên. Với giọng văn mộc mạc giản dị, tác giả đưa người đọc từ nỗi buồn của cuộc đời lão ngạc đến niềm vui khi Lạc trở thành người gác rừng. Chuyện ngắn là tiếng nói nhỏ bé nhưng thật ý nghĩa góp phần nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên của con người. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp, kỹ thuật viên Bích Liên và các phát thanh viên Vân Anh, Hùng Sơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.